0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier
1: ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die USA, in eine Stadt, bei der wir gleich an eine legendäre Fernsehserie denken. Es geht heute nach Dallas. Kommen Sie mit uns mit auf die South Fork Ranch. Wir sind an den Originaldrehorten der Dallas-Serie und erfahren einige Insider-Geschichten über die Stars von damals. Bei Dallas denken wir aber auch an die Texas-Cowboys. Wir sind in einem echten Cowboy-Laden, in dem auch einige Dallas-Stars früher einkauften. Und wir sind da, wo die Cowboys kämpfen. Da, wo die Cowboys ihr gutes Steak essen. Also ein richtiges Texas-Feeling erwartet Sie heute bei uns. Natürlich auch darf Basketball nicht fehlen. Ich nehme Sie mit ans Spielfeld der legendären Dallas Mavericks. Und unsere erste Station... ist ist gleich der Drehort der Dallas-Serie. Und diese Touristen aus Holland, die sind bereits da.
0: Eins, zwei, drei.
1: Das ist also der Vorspann zu unserer heutigen Dallas-Reise. Wir machen uns bereit für den Fernflug in die USA. Und Sie sind bei uns wie immer First Class eingebucht. Also viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine US-Metropole, die für bewegende Momente sorgte, vor allem negativ, aber auch für große Fernsehunterhaltung, Dallas. Einmal natürlich das Kennedy-Attentat, das die Welt erschütterte und zum anderen die legendäre Fernsehserie. Die Fans bekommen bei der Musik, die sie ja bereits leise im Hintergrund hören, leuchtende Augen. In den 80ern und 90ern, da fesselte diese Serie die Zuschauer mehr als 300 Folgen lang. Es ging um die Familie Ewing, um die Intrigen von Oberfiesling, GR und das Ganze rund um Öl und Macht. Später gab es Neuauflage, neue Auflage, aber die kam nicht ganz so an die Erfolge von damals ran. Die legendäre South Fork Ranch ist unsere erste Station heute. Es liegt etwas außerhalb dieser Millionenmetropole. Dallas trägt ja auch den Spitznamen The Big D. Also dieses Big D besuchen wir später und starten nun am Set der Dallas-Serie. Wir sind da, wo es viele Dallas-Fans hinzieht. Der Besuch der South Fork Ranch beginnt in einem kleinen Besucherzentrum. Da gibt es dann jede Menge Kitsch aus der Dallas-Serie zum Kaufen, auch zum Bestaunen nur. Und dann geht es mit dem Panoramabus über die Ranch. Guten Morgen, y'all. Guten Morgen. Guten
2: Morgen.
3: Willkommen y'all nur gehen wir
1: Der Bus steuert also direkt auf die Weiße Villa zu. Und als ich da in der Gruppe der Besucher ankam, hatte ich das Gefühl, dieses Haus ist ein Mekka. Hier muss man alles einmal leibhaftig gesehen haben, möglichst auch mal anfassen. Man kann ein Foto von der Bar machen, vor der Bar im Wohnzimmer, mit GR im Hintergrund so als Pappfigur. Man sieht den Esstisch mit Originalzustand, das Schlafzimmer, in dem der Mord passierte und vieles, vieles mehr. Unser Guide heißt TV Sandy, also auf nach Dallas. Wenn Sie zu uns auf die Ranch kommen, dann wollen wir, dass Sie sich hier wie zu Hause fühlen, also wie GR einst. Sie erfahren hier die ganze Geschichte, wie die Dreharbeiten begannen, wie die Originalfilme gedreht wurden, was in der neuen Serie so los ist. Sie können hier durch alle Räume laufen und auch
4: fotografieren. This house the other famous the house world Diese
1: Villa hier ist nach dem weißen Haus in Washington wohl das zweitberühmteste Haus der Welt und wenn sie die Dallas Musik hier hören das Hauptthema eine Universal Komposition da sind sie ganz drin. Wir versuchen alles authentisch zu erhalten, zum Beispiel den Tisch hier von Miss Elliot draußen auf der Terrasse, wo die immer ihr Frühstück hat, oder auch der Swimmingpool, der hier so klein aussieht. Und äh, wenn Sie mit der Tour fertig sind dann können Sie hier auf der Ranch auch mal reiten, das ist etwas Neues, Spannendes
4: bei uns. mit Wrangler und Das ist etwas Neues für uns, das wir sehr The original Dallas show has been seen in over 96 different countries
1: die original dallas serie wurde in 96 Ländern im Fernsehen ausgestrahlt und übersetzt wurde sie also vertont in 42 Ländern. Und viele der Szenen wurden in den Sommermonaten hier auf der Ranch gedreht. Nun, die ersten fünf Folgen der Serie wurden noch auf der Box Ranch gedreht. Das liegt hier etwas nördlich, in Frisco, Texas. Als man aber diese Villa sah, dachte man sich, hey, dieses Haus gerade auch für den Außen-Dreh ist ideal. Deshalb auch suchte man diese Villa.
4: So that's why this place was chosen.
1: Es gibt, ich glaube über zehn Touren pro Tag und um das sieben Tage die Woche. Peewee sagte mir, dass die Ranch nur am Thanksgiving und zu Weihnachten geschlossen ist. Ein Muss ist natürlich das Dallas Museum. Hier hängt zum Beispiel das Hochzeitskleid von Lucy, die Pistole, mit der GR erschossen wurde. Und ich habe Peewee gefragt, ob man auf dieser Ranch früher auch bei laufenden Dreharbeiten für Dallas zuschauen konnte. Sie sagte ja, solange man die Dreharbeit nicht behinderte. In den Drehpausen hatten die Stars ab und zu auch mal Zeit gehabt für die Fans. Es war dann ja auch eine andere Generation Dallas. Da zeigte man auch mal Stolz seinen durchtrainierten braucht. Und für besondere Feiern kann man in der Villa zum Beispiel auch mal ein Dinner buchen, am Originaltisch, aber nicht mit dem Originalgeschirr der Stars. Wir blicken gleich auf Insidergeschichten hinter den Kulissen von Dallas. Sie haben Geschmack, denn sie haben den richtigen Ferienanbieter gewählt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher bringt sie heute nach Dallas. Dallas. Wer denkt da nicht an Hochhäuser, an Reichtum und die berühmte Fernsehserie? Als Kind damals in der damaligen DDR, da wusste ich nur, Dallas liegt irgendwo im fernen Amerika, da kommst du niemals hin. Aber zum Glück, das Leben hat doch noch positive Überraschungen und äh, ich bringe sie heute dahin in diese US-Metropole. Dallas kennt die ganze Welt, vor allem eben durch die gleichnamige Serie. Sie wurde zwischen 1978 und 91 produziert. Alles drehte sich um das Schicksal der fiktiven Ewing-Familie. Eine typische Seifenoper. Millionen, vielleicht sogar Milliarden Fans haben sich da schön einseifen lassen. Und wir sind noch mal ein wenig in diesem Seifenschaum der Serie unterwegs. Auf der legendären South Fork Ranch traf ich P.B. Sally, die PR-Dame dieser Ranch. Und äh, wenn man sie sieht, und sie hören sie ja gleich nochmal, dann könnte man glauben, sie ist selbst Teil der Serie. Jedenfalls hat sie hinter den Kulissen einiges beobachtet und sie versicherte den Fans und auch mir, dass Larry Hackman privat nicht so ein Gigolo war wie im Film.
5: Let me share your bed with you and rediscover how how sweet and gentle you are. And see if we should be married.
3: Should we?
4: You might feel like Kev's driving a new car. I have married our most All of the stars, I knew Larry Hagman personally, J.R., he was a wonderful man. Uh, Linda Gray, very sweet, very kind.
1: Ich kenne alle Stars der Serie. Zu Larry Hackman hatte ich ein sehr persönliches Verhältnis. GR, er war ein wunderbarer Mann, sehr freundlich. Linda Gray, eine ganz süße Frau, sehr freundlich ebenso. Und Patrick Duffy, sowieso. An den Tagen, an denen die Stars hier filmen, da machen wir die Besichtigungen nur zu Fuß. Also wir dürfen die Stars nicht stören. Vielleicht muss ja John Ross die Szene mit dem Auto mehrfach machen. Aber dann fragen wir ab und zu auch die Stars, ob sie unseren Besuchern mal ein Autogramm geben können. Und äh, Linda Gray sagt öfter, oh klar, ja, sie sind ein Besucher, also wollen sie ein Foto mit Aber mir. Also, do, das macht Spaß. Jeder ist wirklich nett.
4: We'll say please don't bother the stars. They're working and that sort of thing. But a lot of times Luna Gray will say, "Oh, you're a tourist. Would you like your picture with me?" So, it's a lot of fun. Uh, you know, everybody's really really nice. Did James tell you anything about the ranch? No. Well, you know, as far as you can see it's part of Southfork.
3: Good morning. Good morning? Wow, I think that's the
0: nicest thing you've ever said to me, J.R.
3: What do you want, Barnes? What? From you? Not a plug nickel. Just wanted to let you know how nice it was to finally see your son after all these years.
1: Also ich erinnere mich noch an eine lustige Szene im Sommer, denn die Dreharbeiten, die liefen ja nur im Sommer. Linda Gray stand draußen vor dem Haus auf dem Asphalt, sie sollte für die Filmszene ein paar Schritte laufen. Der Regisseur rief, Action, los geht's. Sie bewegte sich nicht, er wiederholte, los geht's. Und der Grund, warum sie sich nicht bewegen konnte, es war so heiß, dass die Absätze ihrer Stöckelschuhe im Asphalt stecken geblieben haben. <lacht>
4: I anyone ever tell you that it isn't nice to keep a married man out all night long? Is forgiveness beyond you? John Ross had his reasons for going to Cliff. And if you have to know, I gave him Cliff's private number. So if you want to blame anyone, blame me.
3: As a lie for me, I can't think of one sensible reason for our boy to go and seek favor from that bitter old bastard.
4: Fathers are supposed to take the high road when it comes to their sons. Forgive John Ross. Ja, es ist
1: sehr heiß im Sommer hier in Texas, aber der Herbst, das ist die beste Zeit, um hierher zu reisen. Morgens ist es noch ein wenig kühl, aber nachmittags schön warm. Also Oktober ist eine tolle Zeit, um unsere Ranch zu
4: besuchen.
1: Ja, ich war auch im Oktober auf dieser Ranch gewesen, bei strahlendem Sonnenschein. Schöner blauer Himmel, nicht zu warm, nicht zu kalt. Also diesem Rat von TV sollten Sie auf jeden Fall folgen. Die Serie Dallas war ja gewollt oder auch nicht ein Werbegeschenk für die Stadt. Dallas wird noch mehr mit dieser Serie verbunden als andere US-Serien wie Denver Clan, also Denver oder Miami Vice oder auch die Straßen von San Francisco. Alles toll, aber Dallas eben, da steht die Serie noch mehr für die Stadt. Es war ein Name für eine Stadt... Der alles sagte. Vielleicht so ein Kultort wie in Deutschland einst die Schwarzwaldklinik, wenn Sie sich noch daran erinnern sollten, das Glottertal im Schwarzwald. Aber im Nachhinein kann man sagen, dass die Serie Dallas das Image der Stadt verändert hat. Denn vor der Serie stand Dallas ja für einen sehr schwarzen Tag in der US-Geschichte, für die Ermordung von Präsident Kennedy. Die Serie, sie hatte geholfen, dass Dallas einen besseren Ruf bekam, meint auch P.B. Sally. Well, that puts our ambitious little seniorita in moral violation of her contract with your mother, doesn't it? Wonderful.
3: Wussten Sie davon? Die Moralsklausel? Sie wissen immer noch nicht, wem Sie es zu tun haben, Baby, Sohn.
4: Ich denke, die show Dallas war so wunderbar, dass sie sich entschieden haben, die show in Dallas zu drehen, weil Dallas für eine so tragische Sache mit dem Präsidenten Kennedy
1: war. Diese wunderbare Serie wurde auch deshalb in Dallas gedreht, weil die Stadt nach der Ermordung von Kennedy in einem so dunklen Schatten lag. Ja, und dann kam die Serie Dallas, die man wohl zu Beginn eigentlich in der Stadt Houston drehen wollte. Und so sind wir sehr dankbar, dass die Menschen jetzt Dallas mit etwas Positivem verbinden. Und Dallas heute hat ja so viel zu tun mit Kunst. Wir haben so viele touristische Highlights, wir haben gute Restaurants. Und ja, wir wollen, dass die Besucher zu uns auf die Ranch kommen, aber auch ins Kennedy
4: Museum.
1: Und damit hat P.V. Sally schon ein paar der nächsten Stationen unserer Radioreise genannt. Der Mord an Kennedy, der die Welt schockiert hatte. Wir laufen quasi die Geschehnisse von damals noch einmal ab und kommen auch zu dem Punkt, an dem alle Dallas-Besucher wohl einmal gewesen sein müssen. Diese Stadt kennt die ganze Welt und wir sind heute hier in Dallas. Die Radioreise über einen Tag... An dem Millionen Menschen weinten. Ein Ort untrennbar mit dem heutigen Ziel verbunden. Alex Tauscher grüßt Sie ganz herzlich. Am 22. November 1963, da schockierte diese Nachricht die ganze
0: Welt. We
1: eine Eilmeldung bei ABC Radio. Wir konstruieren nochmal diese dramatischen Stunden und Tage damals in Texas. Der 22. November 1963 war ein schöner, sonniger Herbsttag in Dallas. Zehntausende winkende Menschen standen an den Straßen, durch die der Konvoi des US-Präsidenten fuhr. Die Frau von Gouverneur Connelly sagte an den hinter ihr sitzenden Präsidenten, Mr. President, man kann nicht sagen, dass Dallas sie nicht liebt. Und Kennedy hatte zugestimmt. Nein, das kann man ganz sicher nicht sagen. Das waren seine letzten Worte. Präsident Kennedy war mit seiner Kolonne auf dem Weg zu einer Veranstaltung. Die Kolonne war nur noch fünf Minuten von diesem Ort entfernt. Die Autos fuhren auf der Houston Street auf das Schulbuchdepot zu. Und hier bogen die Wagen eine 120-Grad-Kurve in die Elm Street ein. Das war um 12.30 Uhr Ortszeit. In diesen Sekunden berichtete das US-Fernsehen live. Live dann auch leider von den Schüssen auf den US-Präsidenten.
0: Is now turning on to Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. There's numerous people running up the hill alongside Elm Street, there by the Simmons Freeway. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by just a moment, please. Something has happened in the motorcade route. Stand by, please.
1: Schüsse auf den US-Präsidenten Kennedy. Der Reporter kann das zunächst noch nicht genau verifizieren. Er sagte, Sie hatten es ja gehört, es ist etwas passiert im Auto des Präsidenten. Ich wiederhole, es ist etwas passiert. Ein Moment. Ja, und dann versucht sich der Reporter zu sortieren. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dieser Tat war ich an dem Ort. Ja, an diesem Ort, an dem jeder Gänsehaut bekommt. Mit meinem Guide für diese Kennedy-Etappe, John Esther
3: Wir jetzt in the grassy Knoll of Daly Plaza, Kennedy-Assassination. Uh, from this observation point, we're able to see the perspective that Mr. Sapruder had when he filmed uh, the uh, uh, movie of the president being
1: shot wir stehen jetzt am Daily Plaza Platz und sehen von hier aus den Ort, von dem der Fotograf Mr. Sapruda den Augenblick filmte, als John F. Kennedy erschossen wurde, durch den zweiten und dritten Schuss. Der erste Schuss hatte den Präsidenten verfehlt, der zweite aber traf ihn im Hinterkopf und durchschoss sein Gehirn. Da Kennedy aus gesundheitlichen Gründen ein Korsett trug, blieb er aufrecht sitzen, sodass ein weiterer Schuss ihn in den Kopf traf und dessen rechte Hälfte aufplatzen ließ. Der Chauffeur, der nach dem zweiten Schuss abgebremst hatte, um sich nach dem Präsidenten umzusehen, gab Vollgas die Kolonne vor nach Norden in die Notaufnahme des Parkland Memorial Krankenhauses. In dem Moment stürmen Sicherheitskräfte das Schulbuchlager, aus dem die Schüsse mutmaßlich gefeuert wurden. Einige rannten auch in die entgegengesetzte Richtung zu dem Grashügel, überstiegen den Zaun und suchten da auf dem dahinterliegenden Parkplatz und auch dem Eisenbahngelände nach möglichen Schützen. In der Kantine dieses Schulbuchlagers wurde Lee Harvey Oswald zwar von der Polizei kontrolliert, aber scheinbar nicht als Tatverdächtiger festgenommen. Und so konnte er in seine Wohnung zunächst fliehen. Da, in der Nähe, wurde er später rein zufällig von einem Streifenpolizisten kontrolliert. Oswald schoss auf den Polizisten, der Polizist starb. Oswald flüchtete in ein kleines Kino am Rand von Dallas und in diesem kleinen Kino wurde er verhaftet, aber nicht wegen der Schüsse auf Kennedy, sondern wegen der Schüsse auf den Polizisten. Und damit sind wir mit John Esters am nächsten Ort dieser Kennedy-Tour durch Dallas am Stadtgefängnis. Und hier gehen jetzt unsere Nachrichten weiter. Here is the news.
5: Is the news. To you every
1: hour upon
3: the And he was brought to the city jail. Er wurde Kennedy, sondern Officer Tippett.
1: Oswald wurde ins Stadtgefängnis eingeliefert, nicht weil er Präsident Kennedy erschossen hatte, sondern den Polizisten Officer Tippett. Denn erst als man ermittelt hatte, dass Oswald der Tatverdächtige im Kennedy-Mord ist, da sollte er vom Stadtgefängnis ins Staatsgefängnis von Texas gebracht werden. Er musste also überführt
3: werden from city to county.
6: The of the Dallas City Hall, and that's a scuffle on the floor. It seems to the is has has On Oslo.
3: Sunday, November the 24th, this is where a man by the name of Jack Ruby
1: am Sonntag, den 24. November, war das hier der Ort, an dem der Mann namens Drake Ruby in das Gebäude des Stadtgefängnisses lief und äh, als Oswald zu dem Wagen gebracht wurde, mit dem er transportiert werden sollte, da schoss Ruby auf Oswald. Der Krankenwagen fuhr sofort aus dem Gefängnis hier über diese Ausfahrt nach links und fuhr ins Parkland Krankenhaus. Aber als der Wagen ankam, da war Oswald bereits
3: tot.
1: Ein Mord vor laufenden Kameras, ein Mord, der die Aufklärung des Kennedy-Attentates schwierig oder gar unmöglich gemacht hat. You are listening to the Travel Radio Show with Alex. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Dallas. Ich grüße Sie. Dallas, der Ort, der mit einem der traurigsten Tage der US-Geschichte in Verbindung gebracht werden muss. Dabei war Dallas nur die Kulisse gewesen. Der Mord an US-Präsident Kennedy ist bis heute nicht restlos aufgeklärt. Es gibt viele Spekulationen, Theorien und auch Verschwörungen um diesen Mord. Hatte Lee Harvey Oswald einen Komplizen gehabt? War es ein Auftragsmord der Mafia? Steckte gerade die CIA dahinter oder auch Kuba? Vielleicht ja auch die damalige Sowjetunion. Also fast jeder dritte Amerikaner glaubt den offiziellen Tathergang bis heute nicht. Es ist ein Thema, bei dem sich selten alle einig sind. Frauen, Männer, Schwarze, Linke, Rechte, alle haben ihre eigenen Theorien. Diese Tage im November '63 in Dallas, Tage, ja, an denen nicht nur die USA den Atem anhielt und äh, auch weinte, als diese Nachricht dann aus dem Krankenhaus verkündet wurde. From Dallas, Texas, the flash apparently official, President Kennedy... Died
0: at one PM Central Standard Time. Two o'clock Eastern Standard Time. Some thirty eight minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in uh, Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Uh, presumably he will be taking the oath of office shortly and become uh, the thirty sixth president of the United States. Ein Nachrichtensprecher,
1: der selbst mit seinen Tränen kämpft. John F. Kennedy, ein Hoffnungsträger für Millionen von Menschen, jung, charismatisch, entschlossen. So hatte er sich ja als US-Präsident inszeniert, aber er war innerlich ein anderer, wie wir später wussten. Der Kalte Krieg verunsicherte damals ja die gesamte Welt. Kennedy vermittelte Stärke und Tatkraft. Es war ein Bild nach außen, innerlich, wie gesagt, ein anderer. Nach nicht einmal drei Jahren im Amt wurde er so jäh aus dem Leben gerissen. Hier eine Erinnerung an den Wahlkampf 1960, als Frank Sinatra die Werbetrommel auch für Kennedy rührte mit diesem Song.
3: Everyone is voting for Jack, cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack, Jack is on the right track, cause he's got high hopes. He's got high
1: hopes. High hopes, große Hoffnung. Ja, mein Guide John Estes hatte mir eine sogenannte JFK-Tour angeboten. Die kann man auch so buchen, eine Tour zu den Orten des Kennedy-Attentates. Wir machten natürlich einen längeren Halt an der Daily Plaza. Die erinnern bis heute viele Blumen an den Mord an Kennedy. Und über dem Memorial ragt feierlich die US-Flagge. Doch davon abgesehen sind es normale Straßen, an denen heute die Autos vorbeijagen. Das einstige Schulbuchlager, aus dem ja die Schüsse offenbar gefeuert wurden, ist heute das Sixth Floor Museum, auf dem sich mehrere Stockwerke diesem Leben von John F. Kennedy widmen. Hier gibt es zum Beispiel auch die sogenannte JFK Assassination Tour, eine einstündige Führung, bei der sich jeder seine eigene Meinung über dieses Stück Vergangenheit bilden kann. Ja, ein Stück vergangen halt das in die Geschichte eingegangen ist.
3: The perspective by most people that live in the United States about Dallas was very negative. Many people thought uh, the, that that they
1: nun, das, was die meisten US-Bürger damals mit Dallas verbunden haben, war überwiegend negativ. Viele dachten, dass die Stadt schuld an dem Attentat war, weil auch die politische Stimmung hier gegen Kennedy war. Heute ist das Image viel positiver. Dazu haben unter anderem die Dallas Cowboys beigetragen, vor allem als sie so erfolgreich wurden, wie sie heute sind. Da begannen die Menschen auf Dallas von einer anderen Perspektive auszusehen. Und ja, vergessen wir nicht, die Schüsse auf Kennedy liegen ja schon wieder zurück. Nicht so viele Menschen, die das damals erlebt haben, leben heute noch in Dallas. Viele Menschen, die hier leben, sind hierher gezogen. Die Dallas Cowboys besuchen wir später. Gehen zum Abschluss dieser Etappe jetzt noch zu einem Ort in Dallas, der zurückblicken und gleichzeitig nach vorn schauen lässt. An diesem Ort habe ich vor Ort mal selbst meine Eindrücke ins Radioreisemikrofon gesprochen. Und äh, davor lassen wir noch mal seine Stimme erklingen
3: any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe,
1: to assure
3: the survival and the success of liberty.
1: Ich befinde mich jetzt im John Fitzgerald Kennedy Memorial, eine Art Gedenkstätte, Erinnerung an den erschossenen Präsidenten John F. Kennedy. Es ist ein Betonmonument, eine Art Quadrat, was zwei Eingänge hat. Und hier drin soll man den Klang der Stadt spüren. Das, was John F. Kennedy gespürt hat, als er in dem Auto hier durch Dallas gefahren ist. Ein ruhiger Ort, ein Ort der Erinnerung an John Fitzgerald Kennedy. They call John F. Kennedy. Damit schließen wir ein schwieriges Kapitel dieser Stadt ab und kommen gleich zu fröhlicheren Orten. Freuen Sie sich unter anderem auf die Dallas Mavericks und auf die Dallas Cowboys. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt ihr alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind far away in America und grüßen heute mit Geschichten aus Dallas. Bei Dallas denken wir, wir Deutschen vor allem in erster Linie, natürlich an Basketball, damit auch an Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks. Im Jahr 2019 beendete Nowitzki nach 1522 NBA-Spielen und 31.560 Punkten seine Spielerkarriere. Ich hatte Glück, ihn noch zuvor bei einem Testspiel in Dallas beobachten zu können. Und ich gebe es zu, ich würde bei uns wohl kaum ein Basketballspiel anschauen, aber in den USA, das ist wirklich eine richtige Show auf dem Parkett und auch auf den Rängen. Spieler und Zuschauer geben ihr Bestes. Es war damals ein Testspiel von Dallas gegen Atlanta gewesen und das mit ganz viel Pathos. Ja, das begann schon mit der gesungenen US-Hymne, die wirklich unter die Haut geht. Im American Airlines Center in Dallas, da haben 20.000 Besucher Platz. Sie jubeln frenetisch und äh, der Stadionsprecher, der schreit so laut kann. Ich habe mal ein kurzes Stimmungspaket für Sie hier mitgebracht. Oh, can
2: you see by the dawn's early
0: light Bright and bright stars through the pair
5: For tonight's game between the Atlanta Hawks and your Dallas Mavericks.
3: And at home in this 16th season, the tall, big daddy ball from the G, number 41.
1: Stimmung, ja, die einfach jeden mitreißt. Und Nowitzki, so ein Riese, dass er die Bälle mit linker Hand im Korb versenken konnte. In einem Clubraum der Sportarena, in der sich die Fans auch während des Spiels sammeln, da konnte man seine weißblauen Sportschuhe bewundern. Er war die Nummer 41 der Mavericks, der große Star in Dallas. Aber Dallas steht ja in puncto Sport nicht nur für Basketball, auch für American Football. Und dazu gehören die Cowboys. Die findet man in Dallas im doppelten Sinne. Zum einen gibt es für alle Western-Fans dieses typische Wild West-Flair, zum Beispiel in Dallas, Texas Heritage Village. Hier erleben die Besucher das Leben der Cowboys im 19. Jahrhundert mit Country-Music und einer typischen Honky Tonk Bar und zum anderen sind es die großen Sportler, die sich Cowboys nennen. Es sind harte, aber ganz nette Jungs, sowie auch der Sprecher des Stadions in Arlington bei Dallas. Der nette, kräftige Riesenkarte heißt Phil Whitfield.
0: We hope you enjoy your visit to ATT AT want you to know that. Danke, you dass you
1: are Sie in die ATT Arena gekommen sind. Sie sind meine besonderen Gäste. Ich bin der Botschafter dieses Stadions. Ich betreue Sie persönlich. Kommen Sie hier rein. Sie sind herzlich, herzlich willkommen.
0: Come on in. You are welcome to come and you're welcome, welcome, welcome. ATT Stadium uh, in the Jones family came up with the idea to be able to have the ultimate entertainment venue
1: diese AT&T-Arena des Besitzers der Cowboys, Jerry Jones, ist ein großer Platz für die Unterhaltung. Das Stadion hat den größten, nicht durch Säulen gestützten Innenraum und einen der größten HD-Bildschirme. Wir glauben, der größte HD-Bildschirm der Welt, 46 mal 22 Meter groß. Ja, 80.000 Menschen können hier sitzen und es gibt bis zu 30.000 weitere Stehplätze, je nach Veranstaltungsart. Wir haben sehr viele Kunstobjekte hier, also die Besucher aus aller Welt erleben eine Art Museum.
0: That when people come in from anywhere in the world, that is museum quality. American generation. American generation. Hello, and welcome to ATT Stadium, the home of the Dallas Cowboys.
1: Wenn Sie zu uns in die Arena kommen, werden Sie mit einem Lächeln begrüßt und begleitet. Wir wollen, dass sich hier jeder als Gast fühlt und egal, ob er als Besucher herkommt. Denn wir haben jeden Tag außer an Weihnachten geöffnet. Wir sind offen für Menschen aller
0: Generationen. At any time, be able for people from all generations. With the stunts coming, the ref was showing that Martin what he did. When you come to AT&T Stadium, the atmosphere is off. The, I want to say that it's the most... Uh,
1: ja, die Atmosphäre hier, die ist großartig, wenn Sie das hier erleben können. Wahnsinn, kann ich nur sagen, aber wir spielen ja hier nicht nur American Football, wir tragen auch ganz normale Fußballspiele aus, hier laufen auch Basketballspiele, wir machen alles hier, was Unterhaltung ist. Wir machen hier auch große Partys und selbst Hochzeiten, Sie können hier heiraten. Dann sind wir natürlich nicht so laut wie die Cowboy-Fans, denn das sind ja die besten Fans der Welt.
0: some people come to AT&T Stadium just to come on start to get married. Phil
1: Whitfield, ein Riesenkerl, ein starker Mann, aber auch mit ganz, ganz großem Herz. Seinen Typen werde ich so schnell nicht vergessen. Wir haben gleich noch weitere Cowboys, und zwar die echten, die mit Hut. Hier ist Rias, Radioreise im amerikanischen Sektor. Aus Texas meldet sich Alexander Tauscher, heute unterwegs in Dallas. Wer an Texas denkt, der denkt natürlich an die echten Kerle mit Hut und Stiefel, mit zerschlissenen Jeans, eben an Cowboys. Und zwar die echten, nicht die auf dem Spielfeld, die wir eben trafen. Cowboy heißt übersetzt der Kuhjunge oder auch der Viehhirte. Klingt nicht ganz so cool. In Südamerika nennt man sie zum Beispiel auch Gauchos oder Vaqueros. Als Mitte des 19. Jahrhunderts riesige, verwilderte Rinderherden in Texas zusammengetrieben werden mussten, begann die Zeit der Cowboys. Bis zu einem Drittel der Cowboys waren damals Afroamerikaner, die zwar keine Sklaven mehr waren, aber faktisch nichts besaßen. Heute leben die modernen Ranger ganz anders, aber sie bezeichnen sich teilweise auch noch als Cowboys und kleiden sich auch dementsprechend. Dabei macht ja erst der richtige Hut einen echten Cowboy aus. In Dallas selbst sieht man nicht ganz so viele Menschen mit Cowboy-Hut, da muss man schon eher raus aufs Land fahren. Aber im Stadtteil dallas West End gibt es ein Geschäft, das versorgt halb Texas mit echten Cowboy-Huten oder auch mit Stiefeln. Dieser Kultshop heißt Wild Bill's Western Store. Viele Promis kauften und kaufen hier ein und hier arbeitet unter anderem Ross Johnson als Verkäufer. Er ist so ein echter Cowboy. Blonde Haare, durchtrainierter Körper, eine lässige Jeans an und ein kariertes Hemd. Natürlich auch ein echter Cowboy-Hut.
2: You know, ja, das hier,
1: das sind die Stiefel von Larry Hagman, normale Lou Casey Stiefel. Larry, Larry, er trug sie lange, bis zu seinem Tod trug er sie. Er hatte, ich glaube, er hatte die Größe ja, 10, ja,
2: 10D. Ja, er die Größe 10, ja, 10, 10D.
5: Texas cowboy from Texas, now I hail. Give me your open
3: pony, I'm ready for the trail. I love the rolling prairies, they're free from care and strife. Behind a herd of longhorns, I'll journey all my life.
1: Wir verkaufen viele Cowboy-Stiefel in den verschiedensten Formen für alle Altersklassen. Jeder kann diese Stiefel tragen und bei den Hüten, da haben wir auch die verschiedensten Materialien. Hüte aus Stroh zum Beispiel oder aus Hasenfell oder Biberfell. Wenn Sie als Besucher oder Tourist hier Stiefel kaufen wollen, dann beginnen Sie am besten vielleicht in diesen Brownfield-Stiefeln. Bei den Hüten kommt es so auf die Farbe an, was Sie bevorzugen. Ich empfehle die Stetson-Hüte, die werden sehr viel gekauft bei uns hier. Oder ein paar Wrangler-Jeans, das sind so die typischen Jeans der Cowboys-Wrangler.
2: Cowboys-Wrangler. Also ich trage auch
1: in der Freizeit diesen Cowboy-Look, also den Hut und die Stiefel, aber ich glaube nicht so viele Menschen in Dallas, selbst in der Stadt, tun das. Wenn sie nach Fort Worth gehen, dann werden sie mehr sehen oder wenn sie mal hier in eine Honky-Tonk-Bar oder Disco gehen, dann trägt das fast jeder, aber sonst in Dallas eher nicht so. Ross empfiehlt also, den Stetson-Hut zu kaufen, der klassische Cowboy-Hut aus den USA. Er wurde von John Stetson entwickelt, dem Sohn eines Hutmachers aus Philadelphia. Dieser Hut wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt und hat eine besondere Qualität. Denn der Hut wird aus dem Unterhaar der Biberfelle hergestellt. Dieses Haar ist besonders wasserabweisend, ist in Texas weniger ein Problem, aber bei uns natürlich ganz nützlich, also wenn Sie ihn als Souvenir für zu Hause kaufen wollen. Weil eben dieses Haar sehr teuer ist, werden heute viele dieser Hüte aus Kaninchenhaar hergestellt. Neben dem coolen Ross Johnson bedient in diesem Traditionsgeschäft die charmante Südamerikanerin Cynthia Munock die Kunden. Sie ist eine Yellow Rose of Texas.
0: There's a yellow rose in Texas. I'm going home to see the other men.
4: You've traveled down some dusty roads, slept out in the rain, but this yellow rose is always here when you come home again.
6: We work directly with the people from uh, the Dallas show, uh, like Patrick Duffy, Larry Hagman, Linda Gray. We fit them with boots and we uh, give them hats and clothing.
1: Ja, wir arbeiten mit den Leuten der Dallas-Serie zusammen, wie zum Beispiel Patrick Duffy, Larry Hackman damals äh, Linda Gray. Wir kleiden sie ein von den Schuhen bis zu den Hüten. Und äh, unser Besitzer Bill, der hat in dieser Serie auch mitgearbeitet. All diese Schauspieler in der Serie sind sehr, sehr freundlich. Vor allem Linda Gray, als sie hier im Geschäft bei uns war, da hat sie getanzt, hat sie gelacht. Äh, sie ist wirklich lustig, genauso wie Patrick Duffy. Er scherzte sehr mit Larry damals. Aber auch die neue Generation der Ewings ist sehr freundlich.
6: The new Ewins Different actors and different... The diverse so.
1: Schauspieler und Sänger kaufen hier ein, wie zum Beispiel Eric Lepton oder Andy so Garcia. So Andy
6: Garcia.
2: We made a lot of people's boots. We did uh, Sylvester Sloan. We did um, Chuck Norris. Arnold Schwarzenegger, we did his.
1: Ja, wir haben hier Stiefel für Sylvester Stallone fertiggestellt, für Jack Norris erinnere ich mich, für Arnold Schwarzenegger oder auch die Bürgermeister von Dallas und Miami. Ja, wer noch? Bon Jovi unter einer, ich weiß nicht mehr genau, aber einer der U2-Sänger war es. Aber auch für Politiker wie Ross Perot oder George W. Bush. Ja, er hat sie lange getragen, die Stiefel. Ich habe einige Fotos von ihm gesehen.
2: George Bush, wir
1: haben ihn, ich erinnere mich. Er hat sie the alle Zeit actually Ich habe tatsächlich Fotos mit ihm So. Ja, das waren doch schon mal ganz tolle Namen. Und wir haben gleich noch einen weiteren, ganz starken Typen aus Dallas. Auf dieser Welle sind sie richtig. Die Urlaubswelle, die immer Traumreisen bietet. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Dallas. Ich grüße Sie. Wir sind im Land der Cowboys. Dazu gehört natürlich auch ein richtiges Cowboy-Essen. Ein dickes Steak darf da nicht fehlen, so wie man sich das auch in Texas vorstellt. Dazu kommen wir gleich und starten den Tag zunächst mal auch schon recht deftig. Bereits beim Frühstück geht es ja in den USA oft meistkräftig los. Gern auch mit Omelette und Bratkartoffeln oder auch mit einem guten Burger. In meiner Tagesempfehlung, da stand für das Frühstück das Smoke Restaurant. Klingt nicht gerade nach Müsli. Bin auch extra davor noch ein paar Runden beim Hotelgarten gejoggt und wird am späteren Vormittag mit angesammeltem Hunger dahin gefahren. Und da kam ich in ein richtig vollbesetztes Lokal, eine Mischung aus Sportbar und Restaurant. John Hansen ist der Chef in diesem Smokehouse-Restaurant und hatte gerade mal zwei Minuten für ein Interview, denn er hatte im Service alle Hände voll zu tun.
2: Als
1: typisches Frühstück bieten wir geräucherte Rinderbrust an, typischerweise gehackt mit Kartoffeln und einer Art Maispolenta, mit einer milden grünen Chilisauce mit einem Post Ei überdeckt Oder auch was Süßes, da bieten wir die kräftigen Heidebeer-Pfannkuchen an. Ja, die schmelzen in ihrem Mund dahin, mit Schlagsahne sind sie. Eine andere Spezialität sind Eier Benedikt, also pochiert mit Sauce Hollandaise und einer tollen texanischen Grillsoße.
2: Traditional Eggs Texas Barbecue sauce. Das
1: hier ist einer der beliebtesten Orte zum Brunchen in Dallas.
2: In Dallas right now.
1: Ja, das war ein kräftiges, spätes Frühstück, was mich durch den ganzen Tag getragen hat. Und abends gab es dann die versprochenen Steaks. Und dazu hatte mich Greg Miller vom Tourismusbüro eingeladen. Greg sagte, es sei eines der besten Steakhäuser in Dallas. Er geht hier selbst oft mit Gästen hin. Greg kann auch gutes, deftiges Essen verkraften, denn Greg ist extrem durchtrainiert, ein extrem sportlicher Mann. Er geht oft ins Gym, wie man in den USA sagt, also ins Fitnessstudio. Und da braucht er sicher auch ab und zu meinen Steak für den Muskelaufbau. Und hier ist noch ein Lobgesang auf das Steak für die Cowboys.
4: Outposts will come from a near
0: and far When you throw a few revives on the farm Roberta Durrani Two
3: before a fight Cause it gives a money. man And off a lot of money line Each state, eat state eat a big
1: wir sind hier in einem typischen texanischen Restaurant, Steampide 66, geführt von Chefkoch Stephen Piles. Und Stephen Piles ist bekannt als der Vater der südamerikanischen Westernküche, also einer der führenden Köche in
2: Texas. Restaurant
1: Sie sehen hier, wie Proteine und Gewürze auf eine besondere Art genutzt werden. Sie sehen zum Beispiel, wie Chili-Pfeffer auf verschiedenste Weise genutzt wird, typisch für den Süden. Und äh, unser Chefkoch hier, Steven Paas ist auch deswegen sehr bekannt geworden, weil er Chili zum Beispiel als Pulver nutzt oder Aioli-Saucen und Rindfleisch in den verschiedensten Varianten, Kobe-Beef zum
2: Beispiel. beef die
1: Steaks, ja klar, die sind typisch für Texas und da denken ja die meisten als erstes dran, wenn sie an Texas denken. Da haben wir hier gute Steaks in Dallas, denn das Fleisch kommt nicht eingefroren und eingeflogen irgendwo aus den USA her, nein, es kommt von den Bauernhöfen, also den Ranches hier aus der Region und viele der Bauern sind hier bereits seit Dallas im frühen 18. Jahrhundert gegründet wurde.
3: Each ja each also need a big old steer, each do we have one deer. A B, 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 B. it's a mighty
0: good food, it's a great a when I'm in the mood.
1: Steak. Ein klarer Aufruf, den unsere lieben vegetarischen Hörer hoffentlich sehr schnell vergessen oder mindestens auch überhört haben. Ja, preislich ist in Dallas beim Steak alles möglich, von günstig bis ganz teuer. In einem Steak-Restaurant im Dachgeschoss eines Hotels, da habe ich Steaks für 50 Dollar auf der Speisekarte gesehen. In einfachen Kneipen durchaus nur ein Drittel dieses Preises. Und ich habe noch ein Steak-Restaurant besucht, in einem sehr großen Einkaufszentrum der Stadt, der Galleria Dallas. Hier arbeitet Holly Cartero. Sie ist Stylistin dieses Shopping-Tempels und auch Modeexpertin beim Sender Fox News.
7: Wir haben viele schöne Restaurants hier. Wir haben die Ocean Air, das ist schönes Seafood. Wir haben auch die Grill on the Alley und wir haben Second Floor und das ist American Essen, aber sehr hochwertig. The Grill on the Alley kommt aus auch California und viele Hollywood-Geschäfte passieren bei Grill on the Alley in California, in Hollywood. Und wir haben Grill on the Alley hier at Galleria Dallas auch. <Sie> Galleria -Dallas, <Sie> <G> Dallas bringt etwas Besonderes zu Shopping in Texas und in Dallas. Wir haben über 200 Verkoffer hier und wir haben viele Restaurants. Wir haben doch besondere Brands wie Thomas Pink und Karen Millen und Brands man findet nicht oft in den USA. Ich habe Deutsch seit der sechsten Klasse hier studiert. Dann an der Uni habe ich auch Deutsch studiert. Ich habe in Deutschland gewohnt. Ich habe ein Austauschprogramm gemacht in das Saarland, als ich 18 Jahre alt war. Ich mag die deutsche Sprache und die Kultur und die Leute.
1: Herr ja, Holly sagte, das Leben in Deutschland sei erheblich ruhiger als in den USA. Er ja, wird niemand bestreiten und auch niemand als Nachteil sehen, um es mal vorsichtig zu sagen. This is the best station in town. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich sage hello again. Ja, Dallas gilt als eine der elf Weltstädte der USA. 1,3 Millionen Menschen leben hier. Die drittgrößte Stadt in Texas. Aber mich hat erstaunt, wie grün und wie weitläufig Dallas ist. Nur das direkte Zentrum wirkt enorm verbaut. Das ist ja auch die Silhouette der Wolkenkratzer, die wir aus dem Vorspann der berühmten Dallas-Fernsehserie kennen. Südlich von Downtown findet man den Reunion Tower, der nachts beleuchtet wird. Und von diesem Turm aus hat man dann diesen besten Blick auf die Skyline von Dallas. Matthew Weldon bringt uns auf das Aussichtsplateau und der Liftboy begrüßt uns gleich zur rasanten Auffahrt. Wir stehen jetzt am Fahrstuhl zur Aussichtsplattform, die sich auf 170 Metern Höhe befindet.
5: standing looking downtown
1: So, jetzt stehen wir auf der Plattform und sehen das Zentrum von Dallas. Wir sehen auf die Daily Plaza, das Hochhaus der Bank of America und wir sehen das Messegelände.
5: And the Texas State Fair. like to
6: be in Okay, by me in Everything
7: in
5: this way, we can see River.
1: In dieser Richtung sehen wir den Dreifaltigkeitsfluss, den Trinity River. Der führt nur ab und zu Wasser. Und dort darüber, da sehen wir mehr Wald. Das ist schon Richtung Arlington und Fort Worth.
5: Out towards Arlington and Fort Worth, Texas. The sun sets here over downtown Dallas. The sky turns.
1: Bei Sonnenuntergang, da haben wir einen großartigen Ausblick auf die Stadt. Und nachts werden ja viele der Gebäude beleuchtet, es ist toll dann. Und auch wir haben hier im Tower eine besondere Beleuchtung. Es sind hunderte LED-Leuchten hier im Reunion Tower. Wenn zum Beispiel die Dallas Cowboys gewinnen, dann leuchtet unser Tower in den Farben der Cowboys. Oder wenn die Dallas Mavericks gewinnen, dann strahlen wir in deren Farben. Also jeder in Dallas weiß dann, dass das Team gewonnen hat put uh, the
5: colors for the Dallas Cowboys on there. If the Dallas Mavericks basketball team wins, then they put the colors up for that so everyone knows that the team won today just by looking up at the sky.
1: Ich habe noch ein paar Tipps für Dallas' Downtown. Wer auf Tiere, auf Urwald und Aquarium steht, kann das Dallas World Aquarium besuchen. Die Kathedrale Santiago de Guadalupe mit ihren roten Backsteinen ist ebenfalls einen Besuch wert. Es gibt auch zahlreiche Museen zu besichtigen, wie etwa das Museum of Nature and Science, das Museum of the American Railroad oder auch das Women's Museum oder auch das Dallas Museum of Natural History. John Esters bringt uns jetzt in einen sehr noblen Teil von Dallas. Im Highland Park befinden sich die großen Villen, Villen, verstreuten Grün. ja willen wie man sie aus tollen US-Filmen kennt. Und hier befindet sich auch eine der US-amerikanischen Elite-Unis.
3: When George W. Bush was Governor of Texas, he and his wife Laura, who attended Southern Methodist University,
1: als George W. Bush Gouverneur von Texas war, da feierte er mit seiner Frau Laura den 25. Hochzeitstag. Laura, sie hatte ja die Uni hier in Dallas besucht und so schenkte er ihr sozusagen zum Jubiläum diese Allee hier, die das Unigenende mit der Bibliothek verbindet. Im Wert von 250.000 Dollar entstand diese Allee mit Blumen. Diese Allee reicht bis zur Bibliothek.
3: Die Southern Methodist-Universität befindet sich in University
1: Park. Ein Vorort ist das von Dallas, nah an Highland Park gelegen. Auch ein Vorort, ein sehr beliebter Wohnort, sehr, sehr exklusiv. Die Villen dort haben oft einen Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar. Die
3: dort sind so hoch als 30 Millionen US-Dollar. George W. Bush lebt in, in
1: Preston Hollow, also am Rande von Dallas, and sechs Meilen vom six miles Zentrum entfernt Downtown und zwei Meilen und hier von der Uni, die er sehr oft besucht. Campus, where he does visit quite often. Dann habe ich mich gefragt, was denn der ehemalige US-Präsident an der Uni gemacht hat. Musste er etwa nachsitzen? Aber das hat ja Trump noch viel nötiger gehabt, wenn er überhaupt zugelassen wäre da an der Uni. Naja, keine Politik hier in dieser Show. Ist ja alles auch Vergangenheit, zum Glück auch Trump. Nein, der Bush hatte da eine Stiftung geleitet und zwar das George Bush Presidential Center. Und darin befindet sich unter anderem die Präsidentenbibliothek und auch ein Museum. Von außen betrachtet ein sehr, sehr präsidiales Gebäude in dieser grünen Lunge von Dallas, der Highland Park. Diese grüne Lunge, auch die gehört zu Dallas, einer Stadt mit so vielen Facetten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus den USA, ein City-Trip nach Dallas. Wir haben heute nur einen kleinen Teil dieser Metropole vorstellen können und haben noch ein paar kleine Steine im großen Puzzle zu füllen. Zum Beispiel die kleine grüne Lunge mitten in Dallas zwischen den Wolkenkratzern. Das ist nämlich der Clyde Warren Park. Ein Park, an dem man sich erholt, sich sonnt und viel Sport macht. Hier sieht man diese typischen urbanen Bilder aus US-Großstädten. Junge Männer in ihren Schlappershorts, die auf der Straße Baseball oder Basketball spielen. Übrigens laufen hier auch die sogenannten Bootcamps. Die stammen ja auch aus den USA, allerdings aus der Armee, vor allem aus den Navy Seals. Das sind diese Camps, wo Drill-Instructors die Leute mit Pitten zu Liegestützen, Kniebeugen, Sit-Ups und Dauerlaufscheuchen. Greg Burrow arbeitet hier in diesem Park und beobachtet oft die Sportler bei ihren schweißtreibenden Trainingsübungen.
2: They have Bootcamp. Um, they have Zumba, hier laufen die Bootcamps uh, kind of oder auch Zumba-Kurse, eine Art lateinamerikanischer Aurobis, Tanz ist das,
1: Dance, auch Aerobik oder um, yoga? The yoga. Ja, die Bootcamps oh, ja, sind no, no, sehr it's beliebt, it's diese Bootcamps, die starten schon am frühen Morgen so und dann sieht man hier so 60, 70 Leute beim Sport. Inzwischen gibt es diese Bootcamps ja auch bei uns in den Parks. Da findet man oft auch Manager, die ihren Anzug gegen die Tonhose tauschen und sich anschreien lassen von den Drill-Instructors. Greg bietet hier im Park zu bestimmten Zeiten auch kostenfreie Führungen an, in denen es um die Architektur und die Geschichte von Dallas geht. Bei den Führungen starten wir bei den Gebäuden aus der Gründungszeit von, von Dallas um 1840, um, sehen dann die Gebäude, die so 1880 und 90 entstanden sind. Banks, wir sehen die Banken, die wichtig uh, für die Entwicklung von Dallas uh, waren und sind, industry, wichtig auch die Ölindustrie or und wir reden auch um, so über das Kunstviertel, we'll das, at little das little größte städtische in den USA.
2: One of the things that you in Dallas is as time goes along they get taller and taller. Here in Texas we have a little joke that says bigger is better.
1: Sie sehen hier in Dallas, dass die Gebäude im Laufe der Zeit immer höher gewachsen sind. Denn wir haben einen Spruch in Texas, der heißt größer ist besser und das können sie auf alles beziehen, auf den Cowboyhut, auf die Schuhe oder auch die Ranch. in
0: Texas cowboy hat boots etc.
1: Deep in the Heart of Texas liegt Dallas. Zwischen den Wolkenkratzern bietet die Stadt neben Museen auch musikalische Hochkultur. Das Morton-Myerson-Symphony Center ist allein architektonisch ein Meisterwerk. Es befindet sich im Art District von Dallas und John Estes hat es mir gezeigt.
3: Wir standing jetzt the Morton-Myerson-Symphony Center.
1: Wir stehen jetzt vor dem Morton-Marson-Konzerthaus, ein Teil des AT&T-Kunstzentrums in Dallas. Hier haben mehr als 2100 Zuhörer Platz. Es wurde eine fantastische Akustik geschaffen und so zählt dieses Haus, was die Akustik betrifft, zu den besten fünf Konzerthäusern der
3: Welt. Die Sitze sind aus Mohair-Holz, das Holz selbst kommt aus Südafrika, weil dieses Holz den Ton absorbiert, nicht reflektiert. Damit war
1: unser Konzerthaus auch Vorbild für
3: andere.
1: Das hier ist die Heimat der Sinfoniker von Dallas, auch Gastorchester treten auf. Es laufen hier zum Beispiel Klavierkonzerte oder musical für einen Konzertbesuch reicht die Zeitleiter nicht, auch nicht für einen Abstecher nach Houston, hätte ich sehr gern getan. Deswegen sollten Sie Ihren USA-Urlaub an dieser Stelle auf jeden Fall verlängern, denn so Sie sich gerade an diese Zeitverschiebung gewöhnt haben. Es wäre doch schade, auf der Rückreise gleich einen Jetlag zu bekommen. Also bieten wir Ihnen zum Beispiel einen Weiterflug nach Las Vegas an. Besuchen Sie mit uns diese Spielermetropole oder reisen Sie mit uns nach Aspen in die Wintersporthochburg der USA, gleich in der Nähe von Denver übrigens. Wir können aber auch wärmer. Mehrfach haben wir Florida besucht und bieten Ihnen hier Touren an, von Sarasota bis Miami, von Panama City Beach bis Jacksonville, von der Space Coast bis nach Orlando oder entdecken Sie mit uns die Ostküste, von North Carolina bis nach Pennsylvania. All das geht bei uns durchs Ohr unter www.radioreise.de. Hier finden Sie neben den Podcasts auch die Blogs mit den Bildern und Texten unserer Shows www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage zum Abschied Au revoir, adios, ciao, bis wieder eine, auf Wieder ayo wamba, mas salama und shalom und natürlich goodbye, Texas, goodbye.
0: Texas, goodbye,
3: you made me cry. I tried to find peace
6: of mind. Hello, Alexander, this is Cynthia. I love the radio, Rice. Welcome to Dallas, Alexander.
7: Hallo, ich bin Holly Quatero. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Dankeschön, Alexander. Ah, ich liebe dich.
1: <lacht> oh, jetzt bin ich rot geworden und muss wieder kommen. Ja. Hier ist noch einmal zum Schluss die stärkste Stimme dieser Radioreise. Phil von den Dallas Cowboys mit dem Schlachtruf seiner starken Jungs und einem starken Lied der schwarzen Freiheitsbewegung in Amerika. Ein Lied, das Louis Armstrong genauso gesungen hatte wie John Byers. Und für uns gleich noch einmal Phil im Stadion der Dallas Cowboys.
0: Ladies and gentlemen, how about them Cowboys? Some people say, yeah, yeah, Cowboys. But we want to say, how about them Cowboys? We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep. In my heart, I do believe, that we shall overcome
1: someday. We shall overcome someday. Wir werden es überwinden irgendwann. Hoffentlich dauerhaft und unumkehrbar. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.